0: HR Info, die Story. In Deutschland herrscht Lehrermangel, vor allem an den Grundschulen. Und dieser Mangel ist gewaltig, wie die Bertelsmann Stiftung in einer aktuellen Studie gezeigt hat. Bis 2025 werden es rund 26.300 Lehrer sein, die an den Schulen fehlen. Vor allem Grundschullehrer sind gefragt. Sie können sich inzwischen aussuchen, wo sie unterrichten wollen. Um den Schulbetrieb im Alltag aufrechterhalten zu können, werden immer mehr Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung eingesetzt. Viele von ihnen unterrichten zum ersten Mal in ihrem Leben. Kann das gut gehen? Ungelernte unterrichten also ausgerechnet dort, wo die Grundlage für das oft zitierte lebenslange Lernen gelegt werden soll, in der Grundschule. HR-Inforedakteurin Petra Boberg hat den Praxistest gemacht. Sie hat elf Wochen an einer Brennpunkt-Grundschule in Wiesbaden unterrichtet.
1: Die Fluktuation ist hier ziemlich groß und es sind nicht alles ausgebildete Lehrer. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Wir sind ja froh, wenn überhaupt jemand kommt, das muss man ja sagen. An dem Punkt sind wir schon. Ich denke, dass gerade die Grundschule sehr schlecht dasteht und das macht mit unserem Alltag, dass wir unsere Stellen schon seit Jahren selten mit Lehrern besetzt haben, dass wir immer Quereinsteiger oder TVH-Verträge haben, das heißt auch Leute, die das überhaupt nicht genannt haben, also die gar keine Qualifikation dafür haben.
2: Wir erleben eine Deprofessionalisierung des Lehramtes, auch eine Dequalifizierung, eine Abwertung der Arbeit der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer in Deutschland, die es in dieser Form seit den 1960er Jahren noch nicht gegeben hat.
3: Ist schon ein Abenteuer.
4: Freitagmorgen, 26. April, 6.30 Uhr.
3: Das HR-Fernsehteam steht vor der Tür. Es wird mich elf Wochen bei meinem Selbstversuch als Grundschullehrerin begleiten und mir immer wieder Fragen stellen. Ich bin nervös, die Nacht war unruhig.
5: Ich finde es schon aufregend, jetzt da hinzugehen. Und ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich kenne die Kinder nicht, ich kenne die Lehrerin nicht. Ich weiß, die haben ziemlich viel zu tun in der Schule. Und das ist eigentlich so für mich jetzt das Schlimmste, dass ich überhaupt nicht weiß, das kommt auf mich zu. Und wenn jetzt auch eine schwierige Situation ist, wie soll ich eigentlich damit umgehen? Wie mache ich das? Wie kriege ich die gebändigt, wenn die laut sind? wenn die nicht das machen, was ich, was ich gerne möchte.
3: Elf Wochen werde ich an einer sogenannten Brennpunkt-Grundschule in Wiesbaden unterrichten. Der Bedarf ist echt, meine Bewerbung kein Fake. 34 Nationen, 95 Prozent Migrationshintergrund. Mein Stundenplan habe ich schon. Sechs Stunden in der 1E, 22 Kinder. Ich unterrichte Musik- und Sachunterricht. Hinzu kommt Deutsch in der 4D, ganz alleine vor 23 Schülern, deren Namen ich noch nicht kenne. Einige soll ich im Blick behalten, rät mir die Klassenlehrerin in einem Vorgespräch. Weil sie Tabletten nehmen oder zu Hause geschlagen werden. Manche seien respektlos und aggressiv, aber sonst sehr dankbar. Okay, denke ich, aber was bedeutet das für mich? Wie gehe ich mit ihnen um? Soll ich streng sein, zugewandt oder beides? Noch ein kleiner Schluck Kaffee, dann steige ich ins Auto, starte in meinen neuen, völlig fremden Berufsalltag. Ohne Vorbereitung, ohne Einführungsseminar. Auch das ist normal unter den aktuellen Umständen an den Schulen. Ich schwitze, mein Magen meldet sich. In 15 Minuten beginnt meine erste Unterrichtsstunde. Das Fernsehteam begleitet mich bis zum Schultor, fragt, wie es mir geht. Was soll passieren? Ich schaffe das. Ich kriege das hin. Die ersten beiden Wochen darf das Fernsehteam nicht dabei sein. Ich soll erst ankommen, die Schüler das Kollegium kennenlernen, rät Verena Böhm, die Schulleiterin. Mit ihr habe ich drei Wochen zuvor mein Bewerbungsgespräch geführt in ihrem Büro. Mein Lebenslauf, die Geburtsurkunde, ein polizeiliches Führungszeugnis und meinen Universitätsabschluss vorgelegt. Ein Magister in Germanistik. Doch reicht das aus, um Grundschulkinder zu unterrichten?
4: Grundschullehrerin Melanie Vollmer.
1: Inzwischen sind wir froh, wenn überhaupt jemand als Vertretung da ist oder Unterricht übernimmt. Das sind ja auch alles engagierte. Nette, freundliche Menschen. Ich glaube nur, es wäre auch für diese Leute besser, wenn sie einen gewissen Vorlauf hätten und eine Ausbildung erfahren und diese Zeit auch wäre. Und dass die jetzt nicht einfach ins kalte Wasser geworfen werden und schwimmen müssen. Für die Kinder und für die Lehrkräfte wäre es besser.
4: Grundschullehrerin Uta Römer.
1: Also Für mich bedeutet es eigentlich, dass ich oft auch wütend bin. Weil ich denke, das geht zulasten der Kinder, die Besseres verdient haben, wenn wir ihnen nicht die Schule bieten können, die wir ihnen bieten könnten, wenn wir ausreichend Lehrpersonal hätten.
3: Dass in Deutschland händeringend Lehrer gesucht werden, vor allen Dingen Grundschullehrer, das bestreitet inzwischen niemand mehr. Auch nicht die verantwortlichen Politiker. Bis 2025 wird sich ein Mangel von bundesweit 26.300 Pädagogen aufstauen. Seit Jahren warnen Wissenschaftler in ganz Deutschland, zum Beispiel der Berliner Professor für Schulpädagogik, Jörg Ramseger. Sein Schwerpunkt sind die Grundschulen. Mehr als 30 Jahre hat der Grundschullehrer ausgebildet und ich frage ihn, wie es zu dem drastischen Lehrermangel kommen konnte. Er benennt fünf unterschiedliche Gründe.
2: Erstens. Die Folge der Reduktion der Studienplätze durch die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen im Jahr 2004. Zweitens. Das ging einher mit einer vorhersehbaren Pensionierungswelle ab 2010. Drittens. Einem vorhersehbaren Anstieg der Geburten. Viertens. Was niemand vorhersehen konnte, die Wanderungsbewegungen durch Migration. Fünftens. Englischunterricht in der Grundschule, Inklusion und die Einführung der Ganztagsschule. Alle diese Maßnahmen waren politisch gewollt und keine dieser Maßnahmen ist mit Personal untersetzt worden.
4: Grundschullehrerin Melanie Vollmer.
1: Eigentlich ist es die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass hier die Ressourcen vor Ort entsprechend sind. Dass wir hier arbeiten können, und zwar so, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und das ist im Augenblick nicht gegeben.
3: Grundschullehrer werden bundesweit händeringend gesucht. 2018 kämpfte einer Forsa-Umfrage zufolge jede dritte Schulleitung darum, ausreichend Lehrer zu finden. Mittlerweile ist es jede zweite. Den Schulleitern bleibt nichts anderes übrig, als Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung einzustellen. In rund 45% Prozent der durch Forsa befragten Schulen in Deutschland ist das der Fall. Doch warum ist der Mangel ausgerechnet an Grundschulen so groß, frage ich mich und lerne. Dort kommen die seit 2012 steigenden Geburtenzahlen zuerst an.
2: Wir haben eine Politik gehabt, die die Familien ermutigt hat, Kinder zu bekommen. Und oh Wunder, diese Politik hat Erfolg gehabt. Und jetzt sagt die Politik, ey, wir haben das nicht so gemeint, Platz in der Schule haben wir nicht für euch. Und das beginnt in den Grundschulen. Wir haben in den äh, Jahren nach 2013 kontinuierlich einen Geburtenanstieg gehabt. 2016 gab es 100.000 Geburten mehr als 2013, 17, 18 ebenfalls.
3: Der emeritierte Professor für Bildungsforschung Klaus Klemm beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung der Schülerzahlen. Gemeinsam mit dem Berliner Soziologen Dirk Zorn hat er für die Bertelsmann Stiftung zahlreiche Studien veröffentlicht. Trotz des akuten Lehrermangels warnt Klaus Klemm ebenso wie sein Berliner Kollege Jörg Ramseger davor, immer mehr Amateure in Grundschulen einzusetzen vor allem in Schulen in schwierigen sozialen Lagen. In den letzten zehn Jahren ist der Anteil neu eingestellter Quereinsteiger von unter 3% auf fast 14% gestiegen.
2: Die Opfer stehen ja schon im Vorhinein fest. Es sind die Kinder, die die professionellsten Pädagogen bräuchten. Insbesondere solche Kinder, die in sozialen Brennpunkten gehäuft wohnen. Und genau in diese Schulen schicken wir derzeit die meisten Quereinsteiger.
3: An meiner Grundschule in Wiesbaden gibt es insgesamt 470 Schüler, 30 Lehrer und außer mir sechs weitere Quereinsteiger, die ebenso wie ich wenig oder nichts wissen über moderne Grundschulpädagogik.
5: Könnt ihr bitte einmal zuhören, Marcello? Hebst du es bitte auf und wirfst es in den Müll? Das ist mir egal, du wirfst es jetzt bitte in den Müll. Leute, Jusuf, warum stehst du auf? Ich habe es leider nicht verstanden, weil ihr wahnsinnig laut seid. Haben alle verstanden, was die Hausaufgaben sind? Ja. super. Dass die Kinder auf den Stühlen sitzen bleiben
3: und jeder dem anderen zuhört, das ist mir, wenn ich ganz selbstkritisch bin, ist mir das nicht gelungen. Ich bin jetzt seit drei Wochen Lehrerin an der Geschwister Scholl Grundschule in Wiesbaden. Was für mich anfangs ein Abenteuer war, hat sich als Tsunami entpuppt. Ich habe so viele Fragen und keine Antworten. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, wo alle Namen darauf stehen. Einige kenne ich schon. Kadir, Julian, Sophie oder Elia. Aber längst nicht alle. Der Zettel liegt auf dem Lehrerpult. Dort steht auch die Klangschale, das Zeichen für alle, leise zu sein. Ich benutze sie oft.
5: Leute, ihr hört nicht zu.
3: Ich versuche, die Kinder kennenzulernen, herauszufinden, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Im Unterricht, aber auch im Sozialverhalten. An der weißen Pinnwand neben dem Smartboard hängen runde gelbe Zettel. Dort haben die Schüler aufgeschrieben, was sie glücklich macht. Ich bin glücklich, wenn ich mit meinen Eltern lache, lese ich. Oder ich bin glücklich, wenn die Schule zu Ende ist. Das denke ich auch oft. Aber Augen zu und durch. Ich orientiere mich an dem, was ich bekomme. Klare Lernziele. Ein Diktat muss ich schreiben und benoten. Doch wie übe ich ein Diktat? Wie oft muss ich selber diktieren? Welche Übungsformen gibt es für die Schüler zu Hause? Wie streng halte ich mich an das Original? Wie erkenne ich, dass die Kinder fertig sind mit ihrem Übungssatz? So viele Fragen. Antonia
5: möchte, Komma, wenn sie einmal groß ist, Komma, Bäuerin werden. Punkt.
3: Ich übe also Diktat mit der 4D. Und nicht nur das. Die Schüler haben Fragen, die ich alle beantworten muss. Wann schreibe ich das mit einem S? Wann mit Doppel-S? Warum schreibe ich Häuser mit EU und nicht mit EU? Und was ist nochmal ein Substantiv? Theoretisch weiß ich das natürlich alles. Aber wie erkläre ich es am besten? Mir fehlt die Didaktik. Ich schwitze, mein Herz klopft. Die Kinder helfen mir dabei, die vielen Regeln kennenzulernen.
5: Weil sie ja noch nicht die Regeln kennt.
3: Die
1: weiß noch nicht, dass man in der kaum spielen darf.
3: Äußerlich souverän, aber innerlich rumort es. Ich greife auf eine Methode zurück, die ich sehr schnell gelernt habe. Ich frage die Kinder, wer kann helfen? Diese Methode rettet mich und entspricht der Vorstellung eines modernen Unterrichts. Wenig frontal, mehr dem Schüler überlassen. Für mich wird diese Methode mein Anker. Aber dann der erste große Fehler nach vier Wochen Unterricht als Laienpädagogin. Ich verstoße gegen eine Regel, lasse die Schüler im Diktat am Ende nicht das Wörterbuch benutzen. Ein Unding, ein No-Go. Ich werde gerügt von der Klassenlehrerin und den Kindern. Ich schaue in 23 vorwurfsvolle Gesichter und fühle mich schlecht, zweifle an meiner Kompetenz.
5: Leute, setzt euch mal. Pause zu Ende.
3: Ich bin nicht an meiner Grenze, aber ich habe das Gefühl, wie soll ich das schaffen? Ich weiß doch gar nicht, wie das funktioniert. Auch in der 1E läuft es nicht besser. Dort unterrichte ich sechs Stunden, wenn ich Glück habe mit Irina, der Klassenlehrerin in Doppelsteckung, also zu zweit. Das sind gute Momente, denn ich lerne viel. Meist aber bin ich alleine, weil Irina andere Lücken füllen muss. Also kämpfe ich, gebe mein Bestes und lerne jeden Tag dazu. Was mich am meisten beschäftigt, ist die Lautstärke, vor allem in der ersten Klasse. Ich schaffe es einfach nicht, dass die Kinder leise sind. Wir haben eine Lautstärkeampel im Klassenzimmer. Leuchtet sie grün, ist der Geräuschpegel so, dass die Kinder arbeiten können. Bei mir ist sie meist rot.
5: Gar nicht funktioniert es. Ihr seid so unfassbar laut. Wir schaffen es nicht, die Rasseln fertig zu bauen. Und was ich auch nicht verstehe, ist, wo das ganze Papier
1: geblieben ist, was ich mitgebracht habe.
4: Grundschullehrerin Uta Römer.
1: Ich muss, was sehr wichtig ist, natürlich auch dafür sorgen, dass Ruhe in einem Klassenraum herrscht. Denn nur dann können die Kinder gut arbeiten. Und das hinzubekommen, ist einfach ganz schwierig. Und die Kinder merken das auch sehr schnell, wenn jemand da ein bisschen unsicherer ist, weil er eben noch nicht so viel Erfahrung hat oder auch gar keine Erfahrung.
4: Professor für Grundschulpädagogik Jörg Ramseger.
2: Unterrichtsversorgung mit Laienpädagogen heißt zunächst, da sind Erwachsene Bewacher im Klassenzimmer damit kein Kind aus dem Fenster fällt. Ob da sinnvoller Unterricht stattfindet, ist so eine ganz andere Sache. Es wird vollkommen unterschlagen, dass insbesondere in der Schulanfangsphase, wo ja die Basis für alles weitere schulische Lernen gelegt wird, hochqualifizierte Menschen gebraucht werden, die genau wissen, was sie tun. Quereinsteigerinnen
4: in Grundschulen, die ungenannt bleiben wollen. Ich
3: bin eigentlich Architektin und war hier an der Schule in der Elternarbeit. Ich habe etwa ein halbes Jahr als U+. Kraft gearbeitet und jetzt bin ich seit dreieinhalb Jahren Klassenlehrerin und bin seit einem guten Jahr entfristet. Also ich bin gelernte oder examinierte Krankenschwester und äh, nachdem meine Kinder erwachsen waren, habe ich eine Aufgabe gesucht. Bis ich mal alleine vor einer Klasse stand, das hat also dann doch ein halbes Jahr
1: gedauert.
5: Ich habe Kunst studiert und lange als Grafikdesignerin und Fotografin gearbeitet. Und auch als Künstlerin habe ich gemalt und Ausstellungen gemacht und so weiter. Jetzt unterrichte ich.
3: Das, was Kinder in der Grundschule lernen, ist entscheidend für ihren weiteren Bildungserfolg. Hier erarbeiten sie sich einen Zugang zu der Welt der Buchstaben und Zahlen. Aber sie lernen auch das Soziale miteinander, mit Unterschiedlichkeiten umzugehen und was gemeinsames Lernen auslösen kann. Das Arbeiten an Stationen, Wochenpläne, Gruppen- oder Einzelarbeit, gleicher Lerninhalt, verschiedene Wege. Die didaktische Vielfalt ist nirgends so groß wie in der Grundschule. Die Frankfurter Erziehungswissenschaftlerin Ilonka Hardy sagt, all das sei wegweisend für das spätere Lernen. Es geht auch darum, Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit, so zu erkennen und zu fördern, dass sie eben angemessene Lernprozesse vollziehen können. Und diese Aufgabe, also die erfordert diagnostische Kompetenz. Die Quereinsteiger nicht haben. Dadurch leidet die Unterrichtsqualität und wirkt sich langfristig auf die Bildungskarrieren der Kinder aus. Vor allem bei Kindern mit schwächeren Lernvoraussetzungen. Dass immer mehr Amateure an Grundschulen unterrichten – Dazu sagt Ilonka Hardy, Das ist unverantwortlich. Mit fatalen Folgen für die Grundschüler. Denn deren Leistungen brechen ein, meldet das Berliner Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB, bereits im Herbst 2017. Vor allem im Rechnen, Schreiben und Zuhören. Für die Studie wurden im Auftrag der Kultusministerkonferenz rund 30.000 Schüler bundesweit befragt. Und eine weitere Studie lässt Bildungsforscher bereits vor zwei Jahren aufhorchen. Die Internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU. Sie zeigt, fast 20 Prozent der Grundschulkinder in Deutschland können schlecht lesen. Außerdem geht die Schere zwischen geförderten und nicht geförderten Schülern weiter auseinander. Beide Studien wurden 2016 durchgeführt. Seither strömen immer mehr Laienpädagogen in deutsche Grundschulen.
4: Grundschullehrerin Melanie Vollmer.
3: Das untergräbt,
1: glaube ich, die Professionalität dieses Berufs. Das finde ich ganz fatal, dass man halt meint, ach ja, in der Schule war ich auch mal, also kann ich auch Lehrer sein. Es geht ja darum, dass die Zukunft hier entschieden wird. Und alles, was man hier gerade einspart, das rächt sich.
3: Ich unterrichte jetzt seit sechs Wochen an der geschwister -Scholl grundschule in Wiesbaden. Halbzeit in meinem Selbstversuch, in dem ich selber spüren und begreifen möchte, ob das funktioniert mit den Amateuren an Grundschulen. In vielen Schulen, vor allen Dingen Brennpunktgrundschulen, werden wir Quereinsteiger ohne pädagogische Erfahrung immer häufiger eingesetzt.
5: Nein! Hey, setzt euch jetzt bitte hin, wir wollen anfangen. Ganz ehrlich, wir gehen bei mir ich musst du. Erst lernen, erst nach, lernen. Nach, sagst du eine Stimme unten. nach zwei Stunden gehen sie nach Hause.
3: Weil, ich sehe dich. Habe ich während meiner elf Wochen als Grundschullehrerin eines der Kinder bevorzugt behandelt? Ich ertappe mich dabei, dass ich einige mehr mag als andere. Das mit der Distanz fällt mir schwer. Vor allem, weil ich weiß, was bei manchen Kindern zu Hause los ist. Dass ihre Eltern kein Deutsch sprechen, sie deshalb nicht oder nicht ausreichend unterstützen können. Oder dass sie vernachlässigt im schlimmsten Fall geschlagen werden. Und obwohl ich das alles weiß, schaffe ich es nicht, jedem dieser Kinder gerecht zu werden. Weil ich einfach nicht weiß, wie. Diese Erkenntnis trifft mich nach sechs Wochen wie ein Schlag ins Gesicht. Nachts lege ich wach, kann nicht mehr schlafen.
5: Eins? Zwei, drei. Zwei kleine in 18
3: Ich lerne jeden Tag dazu. Zum Beispiel, dass die Verantwortung für den Lernerfolg auch beim Schüler liegt. Das besorgt mich, denn ich merke, dass das nicht jeder Schüler schafft. In mir wächst die Angst davor, einige Schüler zu verlieren. Manche schalten nach zehn Minuten ab, spielen mit ihrem Spitzer, schwätzen oder kippeln. Andere haben große Probleme beim Lesen. Woran liegt das? Üben sie nicht genug? Haben sie eine Leseschwäche? Wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass er für alle gut ist? Ich habe die PISA-Ergebnisse im Ohr. Noch immer sind die Chancen im Klassenzimmer ungleich verteilt. Und ich kann nichts dagegen tun.
5: Eins, zwei
2: Der Mangel, wie wir ihn im Augenblick erleben, wird die Schocks und Ungleichheit in unserem Land verschärfen. Er trifft vor allen Dingen die Schulen in schwachen sozialen Gebieten und er trifft weniger die Schulen in privilegierten Stadtteilen.
3: In diesem Jahr feiert die Grundschule ihr 100-jähriges Bestehen. Es war die Weimarer Nationalversammlung, die 1919 erstmals eine allgemeine Schulpflicht für ganz Deutschland verankerte. In der Grundschule sollten alle Kinder gemeinsam zur Schule gehen unabhängig von ihrer religiösen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung. Eine Schule für alle. Doch anders als in anderen Industrieländern hängt der Bildungserfolg in Deutschland 100 Jahre später noch immer vom Elternhaus und der Förderung durch die Familie ab. Auch die Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie PISA aus dem Jahr 2016 bestätigen das. Vor allem Jugendliche erleben die wachsende Ungleichheit. Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt, rund die Hälfte der Befragten 14- bis 21-Jährigen glauben nicht daran, dass alle Kinder in Deutschland unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft die gleichen Chancen auf gute Bildung haben. Dabei wäre es so einfach. 91% Prozent der befragten Schüler wollen einfach nur qualifizierte Lehrer.
0: Sie ist ganz nett und die hier war auch, sie war auch sympathisch. Weil halt immer, wenn ich Fragen habe, beantwortet sie mir voll in Sätzen.
5: Und wenn ich auch mal schon meine Hausaufgaben vergessen habe, dann ist sie auch nicht sauber direkt auf mich. Also erstmal muss ich mich dran gewöhnen. Aber, also man merkt schon, dass sie halt keine richtige Lehrerin ist, weil sie halt nicht alle schon alle Regeln kennt. Aber das ist halt normal, wenn man halt neu ist. Frau Bäumer macht das auch sehr gut und, und wir haben halt immer Spaß mit ihr.
3: Elf Wochen sind auf einmal vorbei. Plötzlich geht es ganz schnell. Ich fahre das letzte Mal in die Schule, höre das letzte Mal von den Kindern... gehe das letzte Mal ins Lehrerzimmer, begrüße meine Kollegen, schaue in mein Fach auf den Vertretungsplan. Ich esse ein Stück Kuchen. Kuchen gibt es fast immer. Die Stimmung ist ausgelassen, alle freuen sich auf die Ferien. Ich aber bin zwiegespalten. Ab morgen bin ich wieder Journalistin. Eine völlig verrückte Vorstellung, oder nicht? Irgendwie bin ich aber auch froh. Die ganzen Fragen lösen sich in Luft auf. Doch noch bin ich in der Schule und die 1E will sich von mir verabschieden. Ich habe Eis mitgebracht, die Kinder jubeln. Doch plötzlich wird es Mucksmäuschen still. Alle 22 Kinder stellen sich ordentlich in eine Reihe. So gut hat es lange nicht geklappt. Nur für mich. Sie wollen sich verabschieden und haben etwas vorbereitet. Jedes Kind schenkt mir eine Rose und einen Wunsch.
5: Ich wünsche dir, dass dein Hund immer gesund bleibt. Sollst du mal schön bleiben? Ich wünsche, du bist immer nett. Ich wünsche, dass du gesund bleibst. Euch fangen an zu weinen. Ich wünsche dir, dass du immer eine tolle Frau
1: Bollmann
3: bist. Eine Frau Bollmann, die elf Wochen an einer Grundschule unterrichtet hat, um als Journalistin besser beurteilen zu können, wie es sich anfühlt, als Laienpädagogin zu unterrichten. Und was die wachsende Zahl an Quereinsteigern für Schüler und Schule bedeutet. Ich habe dabei großen Respekt gewonnen vor dem, was Grundschullehrer jeden Tag leisten. Und ich habe gelernt, nur zu unterrichten, das reicht nicht. Ich musste vor allem erziehen und integrieren. Wenn ich mir nach elf Wochen als Laienpädagogin etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass Quereinsteiger eine bessere Vorbereitung bekommen und in der Anfangszeit eine enge Begleitung. Denn daran mangelt es. Vom 10-Meter-Brett ins kalte Wasser zu springen, ist einfach für alle schwierig. Für mich als ungelernte Hilfskraft, für die Kollegen, die mich wahnsinnig unterstützen mussten in ihrer Freizeit und auch für die Kinder. Es ist natürlich Unruhe für die Kinder. Viele Regeln, die sie schon kennen, werden nicht mehr eingehalten. Buchstaben werden anders vermittelt, als sie es eigentlich gelernt haben. Es ist viel lauter im Unterricht. Das alles hat mir gezeigt, Fachwissen über den Stoff alleine reicht nicht aus. Gerade im didaktischen Bereich brauchen Lehrkräfte ohne pädagogische Ausbildung viel Unterstützung. Denn sie müssen wissen, wie Kinder lernen und wie sie ihnen dabei helfen können. Nur dann können Quereinsteiger ein sinnvoller Ersatz für fehlende Lehrkräfte sein. Ich habe wirklich versucht, ein solcher Ersatz zu werden. Aber mein persönliches Fazit lautet...
5: Ich bin wirklich weit davon entfernt zu sagen, dass ich jetzt hier professionell
1: als Grundschullehrerin arbeiten könnte. Also das habe ich nicht geschafft.
4: Grundschullehrerin Melanie Vollmer.
1: Wir brauchen Leute, die wissen, was sie tun, die gut ausgebildet sind, die Erfahrungen haben und die eigentlich maximale Arbeit leisten können. Das brauchen wir hier, weil die Kinder es aus einer anderen Quelle eigentlich nicht bekommen können. Die brauchen uns.